0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句定场诗啊。呃，今天说的这个故事啊，发生在老二年间啊，是个聊斋故事啊。这故事的主人公呢，叫刘子清，是个读书人啊。这书啊，可是没少读，读了十年的书啊。但是呢，连个秀才。的功名都没考上，为什么呢？水平也太差了，天生不是读书的料啊！后来他无意科场啊，一个是他无意了，第二是科场无意了啊，他对科场没有意义了，科场对他也没有心思了，就是说不是他不想考了，实在是考不上了，自己知道不是那块料不科考了干嘛呢？诶、哎，他又换了条道。成天跟一群道士混在一起，祈求啊得道成仙，那我长命百岁，那多好啊！咱这么说，你要正经当个道士也行啊。他又不正经当道士，就三天打鱼两天晒网的哈，成天就跟人一起瞎混，没个正经营生。你说时间不长了，山穷水尽，很快就花的身无分文。你这没钱了，你管他是道士和尚的。都不愿搭理你，你来了不花钱，这个东西这哪行行、啊，于是道士们时间久了就对他敬而远之，不再跟他谈论这个道法，也不跟他在一起吃，也不跟他在一起住啊！你老在一起，你花我们的那还行。这刘子清这时候虽然也认清了现实啊，就我认清了，这现实就是这样，人就是这么现实。可是你有什么办法呢？认清了你也得被现实打败呀。虽然时不时的还上道士那前蹭几蹭去，混点斋饭吃。这时间长的，这道观里的道士都烦他。你来了不给钱，还过来蹭吃蹭喝啊？于是呢，有时候对他恶语相向。其中就有个道士啊，挺聪明，打算呢给他打发了，让他别再来。于是挺关切的，假装对他说：“你呀，现在这么穷啊，是财运不好。”你应该呀、啊，在财运上想想办法。哎，这刘子清一看有人指点，他慌忙问啊怎么办呢？有什么办法啊？望着道兄指点迷津啊！啊，这道士一本正经的。哦，我听说啊，有些人为了求偏财啊，常去供养子姑啊，你怎么不去试试呢？这子姑是什么子姑是狐仙。当时民间很多做生意的人私下都供奉这子固。这刘子清听了，哎，挺有道理。托人呢，请了尊子固像供在家里。那你不能说买，是不是？你你神像你得说请，你叫人说你哎，我去买个神像去，这不就不灵了。这个你得请回来，恭恭敬敬的。他为了发财，倒挺恭敬啊。每日啊，省吃俭用啊，焚香烧纸，自己不吃了也得买香买纸，也得烧，哎，虔诚的礼拜啊。过了半个多月，有这么一天晚上，刘子清啊还没睡着，突然呢听见门口有人在喊他的名字，招呼他：“刘子清，刘子清，刘子清，快快快快快快！”声音很急促，哎，容不得不开门了，肯定是有什么事啊啊。刘子清打开门一看呢，是一个黄衣人，穿着黄衣服，背着个包袱，身后啊还跟着十几个人了，其中有那么一两个他还认识啊，是在集市上开酒家啊、开布庄的都掌柜的。这些人看到刘子清啊，哎，都没说话，只听这黄衣人在发号施令，对着刘子清说：“就差你一人了啊，还不赶快跟着走，快走，快走，快走！”刘子清听了，不知道怎么回事啊，一时发懵啊。这时候认识他那两个人上前，赶快拉着他就走啊。刘子清小声问：“怎么回事其中一个人呢，哎、啊，也是极低的声音回答：“小声点前面的是子姑的使者，若是喧哗大声啊，就是要把你驱赶离开的，那就不好了。”紧接着，另一个人说。这都是啊，供奉子姑仙人的好处啊、哦！可惜你这是第一次，你没有准备，拿不了许多银子。呵呵这说完了，两个人嘿嘿一笑。刘子清虽然不知道什么事儿，但是他不傻呀，听起来应该是一件难得的天大好事，所以说就不再询问了。随大六跟着走啊！这群人呢，出了城，一路上好像没什么人发现他们。聚集在城外的一处挺安静的地方，黄衣人取下包袱，拿出十几件衣服啊，一人发了一件，命令众人穿上衣服。这些人赶紧穿上衣服，以后你看看，一个个全都变成了大狐狸。这会儿啊，刘子清也没害怕，他知道今天晚上的事儿肯定是异常的玄妙，自己也穿上了一件衣服，也变成了一只大狐狸。这黄衣人一看都变好了，黄衣人一转身变成了一只白狐，狐狸是狐狸哈、啊，大家还能交流，还能说话。黄衣人对众人说：“今晚的财富在靖州。”这刘子清一听大惊失色呀、啊，就问那酒家掌柜的：“这、这、这、这、这、这个地方离靖州还有五六百里路啊，啊，怎么去呀、啊？”这掌柜的说：“嗨、哎。”上次我们去的是松阳，足足八百里，也不过就一个时辰而已。有了这身皮，没什么好担心的。白狐这时候开始发号施令了，大家呢就跟在他的后面跑，这速度那快，给千里马都不换真是令人惊讶，跟飞一样。众人就跑得这么快，但是一点也不累，半个时辰就到了荆州。进了城已经是深夜了啊！即便是有人，似乎啊也看不见这群狐狸。这白狐带着众人呢，在城里到处串，每到一处豪宅前呢，这白狐都会说：“啊，这是某家某家供奉的某神，这不能侵犯。”又到了一家，就说：“啊，这是某官家，为官清正，也不能侵犯。”但是。一道白狐说此家为富不仁或是贪官污吏，这众人就显得高兴的不行了，一个个摩拳擦掌，只等白狐下令啊。这个时候，子姑的使者白狐啊就会说：“现在可以进去了。”半炷香的时间啊，这群狐一闻言的，哎呦喂，有的爬墙头，有的钻狗洞啊啊，都去这户人家里寻找财宝，一旦有所收获。就从胸口上啊有个缺口，哎，放到这缺口里的袋子里。这户人家的人呢，都被这白狐施了法了，半炷香的时间内不会醒。你进去怎么折腾都没事要说这里大家都有经验呢、啊，就这刘子清一个人头一回做这事儿，毕竟是生手，这一进去啊，弄了个手忙脚乱，别人把好东西都抢完了，他最后在女主人哎。床前的柜子上发现了一个头钗，这是金子做的，于是就把这个头钗呀偷偷的藏了起来。这是第一家啊，这一晚上、啊、他们可没轻忙活啊。这白狐带他们偷了七八户人家啊，这刘子清啊，一共得了七八十两银子，还有、啊、一个金钗。大家出来这一汇总，你弄多少，你弄多少，你弄多少、啊，这一汇总，原来啊他是这里人弄得最少的。可是即便如此啊，他也开心的不得了。怎么回事？这不是一回呀、啊！听他们说，只要认真供奉，以后还有这样的机会。下次我就知道了。这些人呢，都偷完了啊，然后一起就出了城了。按照惯例是要缴纳地税的啊，这个白狐啊。就令每个人，你们都得拿出五两银子。他要前往土地庙缴纳着税银。你在这个地方，你不管是偷啊，还得抢啊，你都得到这土地公那块去召回召回呀、啊。让众人在这原地休息，等着啊。他去去就回。白虎走后啊，已经快四更天了啊。这四更天天就蒙蒙亮了。城外卖早点的小贩儿啊，也就担着点心挑往城里走，连续就来了这么两三个人了啊！刘子清饿得不行啊，就对那酒庄的掌柜的说：“能不能去买点吃的呀？啊，这有点饿。”这群人中啊，都有些这个想法，但是没有人敢轻易脱下这身衣服啊！哎，但有一个人就总有的：“哎，兄弟，兄弟，你去。”啊！你去买回来，然后分给我们，我们给你钱，多多的给钱不就得了吗？这刘子清也是饿急眼了，忍不住哈，经不住大家的蹿腾。再说自己是个新人呢，不逃腿啊也不合适，就脱下衣服。这一脱衣服，瞬间变成了人啊！他往原地一看呢，果然一只狐狸都没有。他们是变成狐狸了，但是隐着身了，别人都看不见。于是就往大路上招呼住一个小贩儿，买了许多许多的点心啊，返回到一开始的地点，穿上子姑使者给的衣服，但是这回这衣服不灵了，穿上也变不成狐狸了。这一下刘子清傻了眼了，大惊失色呀！这趁呢天还没有大亮，赶紧跑吧、啊！这跑的途中啊。这银子下面都有标记，他想办法把这印记都磨掉，找点硬东西把这银子都给剪成碎银子好用啊！又买了一匹马，快跑！这去了可是挺远的地方，但是始终不敢回家，怕犯案了。那位说怕犯什么案呢？他没有按照使者的指示做，坏了规矩啊！他不知道这使者啊啊回家找不找寻他。啊，这是一，第二毕竟是偷出来偷了银子，万一这事儿啊，要是漏出去了，这可不是闹着玩的，惊了官了，指不定判个什么罪。于是不敢回家呀，到处流浪，在外边躲了多长时间啊？躲了将近两年的时间，他才呀、啊、敢回到家中。你这个时候，你再看，之前不弄一金钗嘛，是不是？还弄了几十两银子嘛？对不对？那么交出这个呃地税钱，那身上还有七十五两银子，还有一个金钗，这金钗当了也值大钱啊。可是你在外边有花销啊啊，成天在外边不住店啊，不吃饭呢、啊，那马你也得花钱呢、啊，是不是？到最后马也变卖了，回到家中的时候，嗨，身上的钱啊所剩无几啊，几乎就没有了，基本上相当于啊空手出去，空手回来的。就赚一旅游，这懊糟劲儿。回到家里啊，你得看看破家值万贯呢。那家里丢什么东西没有啊？你说家里有什么可丢的呀？别的都没丢，只有一样东西没有了。什么呢？就是那子姑的塑像，消失全无啊！啊，这没有了，我以后怎么发财呀？于是啊，他又托人又请了一尊子姑塑像回来家，那比以前拜的那还要虔诚啊！为什么呀？他知道这塑像拜是有好处的，能领他出去挣钱，能得偏财。可是他不管怎么拜，成天在家磕头啊，也不吃饭，也不出去挣钱，怎么拜也是徒劳无功。这刘子清明白了。自己呀、啊，命运不济子姑啊，已经舍他而去，他再拜也是不行了。这一辈子，自己一定是穷困潦倒，再也富贵不起来了。从那以后，刘子清啊，嗨，虽然还是拜子姑的树像，整天弄点小钱，借酒浇愁，食堂哀叹不已，心说啊，我不该，不该，真不该呀、啊。不管是考取功名也好，就学习也好，还是后来呢修仙问道也好，还是后来拜子姑也好啊，我这些最不应该的就是啊，我没有一条恒心。不管哪条路走通了，我都不是现在这个样子呀、啊。所以啊，当他老了，他经常跟那些小孩和年轻人说，不管做什么事儿都好啊，最重要的就是坚持。二字。